0: Yıkmıyorum. Bir tane küçük kırıp patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi olay kontanı? Kahikalar soykırımdır. Kahikalar işkencedir ve işkencede soykırımda zaman aşımı yoktur. Ben gençliğini verdim mi meksa? Gençliğimi verdim. Ben 48 yaşında hiç almıyorlar <gülüyor> benim. <gülüyor> ben ne yapayım? Aç mı kalayım? Yasaksız meydan başlıyor.
1: Merhaba. Eşitaklar ve kısa dalga işbirliğinde hazırladığımız 2020'nin ilk yasaksız meydan bölümüne hoş geldiniz. Ben İrem Afsin. Bugün 2020'de barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ihlallerini veriler ve bilgiler ışığında konuşacağız. 2020 yılının değerlendirmesini yapacağız bu bölümde konum eşit haklar için izleme derneği barışçın toplantı ve gösteri hakkı projesi koordinatörü Alara sert hoş geldin Alara. Merhaba
2: İrem.
0: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı dediğimizde nasıl bir tanımlamaya e, bakıyoruz? Onu konuşmak istiyorum seninle. Ama öncelikle bize Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ne kadar zamandan beri barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ihlallerini izliyor? Hangi nedenlerle, hangi sahiplerle izliyor? Bize biraz yapılan çalışma içeriğini özellikle de verileri konuşacağımız için metodolojiyi de
2: açıklayarak aktarır mısın lütfen? Tabii ee, Eşit Haklar için İzleme Derneği e, 2015 yılının Ekim ayından beri Barışçıl Toplantı ve Gösteri hakkını e, izliyor. İzleme ve raporlama çalışmasının e, aslında amacı da e, hem Türkiye'deki mevzuatın ve pratiklerin uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi, uygulamada ortaya çıkan sorun alanlarının belirlenmesi, fakihlerlerinin ortaya konulması ve bunların hepsinin yasa yapıcılar, kamu otoriteleri, ne yol gösterilmesi olması ve tabii ki de mevzuatın ve pratiğin buradaki uygulamaların iyileştirmesine, uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirmesine bir katkı sunması. Ee, yıllık dönemlerle izliyoruz. Işte, bir toplantı gösteri hakkını. Ee, bir de 3 ya da 4 aylık bültenler halinde dönemsel bir Bu raporları ve bültenleri, ee, Eş takımyaçımızda Derneği'nin web sitesinde yayınlıyoruz. Ve ayrıca Twitter'da da toplantı gösteri, toplantı gösteri hesabı üzerinden kamuyla paylaşıyoruz. Ee, yöntem olarak ise Türkiye'deki bu temel hak ve özgürlük e, konusunda olduğu gibi toplantı ve gösteri hakkı dair de e, kapsamlı, güvenilir, ayrıştırılmış ve karşılaştırılabilir. E, veri maalesef e, mevcut değil. Bu sebeple biz 2015'ten beri kendi verimizi topluyoruz. E, burada da bahsettiğim sebepler dolayısıyla birçok farklı araç kullanıyoruz. E, bunlar bireysel başvurular, e, resmi istatistikler, dava izleme, ulusal ya da uluslararası mekanizma ya da mahkeme kararları, e, internet medyasının bu e, ve bir de e, bireysel e, Pardon e, Bir de bilgi edinme hakkı kanun kapsamında yapılan başvurlardan oluşuyor son olarak da e, iş dakika için izleme Derneğinin yürüttüğü ve dahil olduğu ağlar e, farklı paydaşlarla yaptığınız işbirliği e, yoluyla da e, bilgi topluyoruz
1: Her bölümde üzerinden geçiyoruz ama izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak için senden de bir kısa tanım almak isterim. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı nedir ve neleri kapsar?
2: Burada aslında İnsan Hakları Komitesi'nin çok da gerekli bir zamanda, Temmuz 2020'de toplantı gösteri hakkına dair çıkardığı genel yoruma biraz atıfta bulunayım. Bunu da Türkçe'ye çevirmiştik bu yaz. Ee, burada şöyle bir e, tanım yapılıyor. Bireylerin kendilerini toplu olarak ifade etmesine ait oldukları toplumları şekillendirme sürecine katılmasına imkan veren bir hak aslında kolektif olarak kullanılıyor. Diğer haklarla birlikte demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk ilkelerine dayalı katılımcı işçim sisteminin esas temelini oluşturur. Burada Barışçıl toplantı ve gösteri hakkına dair dikkat çekilmesinin önemli olduğunu düşündüğüm bir noktada e, genel yorumda sıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da e, belirtildiği üzere e, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı niteliği itibariyle ifade özgürlüğü, katılım hakkı, örgütlenme hakkı gibi e, diğer haklarla çok derinden bağlı veya bağlantılı. Burada e, bir diğer önemli nokta da aslında e, çok uzun zamandır toplantı ve gösteri hakkı, belirli diğer hak talepleri, tür kazanımlar, özellikle eşitlik mücadelesi e, konusunda çok önemli bir araç ve e, olmaya da devam ediyor.
1: Özellikle tek kişilik eylemleri Birleşmiş Milletler ve ahim ifade özgürlüğü kapsamında da değerlendiriyor. Şunu da göz ardı etmemek lazım tabii. Bu hakkın kapsamı dediğimizde sadece protestolardan veya basın açıklamalarından bahsetmiyoruz. Eğlence, kültürel, dini ya da ticari amaçla yapılan her türlü toplantıda yine bu hakkın kapsamına giriyor. Ama bizim özellikle son yıllarda Türkiye'de giderek artan oranda izlediğimiz hak ihlalinde ...izinsiz olarak barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkında bir algı değişikliğine e, gidildi diyelim. Yapılan bütün engellemelerle. E, o da bir sanki izin gerektiren bir e, protesto veya eylem veya basına çıkmaması yapılıyormuş e, gibi bir algı oluşturulması. Peki geldik 2020'ye. Herhalde o, o hal döneminden sonra biraz da Covid-19 kaynaklı olduğu için... En yoğun e, engellemelere, hak ihlallerine sahne olan bir yıl oldu 2020. E, bana ilettiğiniz notlara bakarken ilk dikkatimi çeken bu kocaman kocaman e, rakamlar maalesef. Müdahale e, edilen ve o müdahaleler sonucunda durdurulan hak ihlallerine baktığımızda yıl içinde en az 549 müdahale ve 49 farklı ilde 1816 gözaltıyla karşılaşıyoruz. Biraz protesto konularına ve bu eylemlerin içeriklerine bakalım seninle beraber istiyorum. Ee, bana biraz en yoğun müdahaleleri gördüğümüz, en sık engellenen eylemlerin e, içeriklerinden bahseder misin? Hangi konu başlıklarına karşılaşıyoruz en?
0: Yaşasın yüksel direnişimiz! Yaşasın yüksel direnişimiz!
2: Çekme! Çekme! Yürü. çekme, yürü. Bu, bu yıl kaydedilen müdahalelerde 120 taneyle ilk sırada yer alan KHK ile ihraç edilmelerle dair yapılan eylem Burada aslında uzun yıllardır devam eden, bu verinin de büyük çoğunluğunu oluşturan Ankara'da Yüksel Caddesi'nde. E, yüksel direnişçileri olarak da bilinen grubun yaptığı sürekli e, eylemler e, günde bir ya da iki tane öğlen ve akşam e, olmak üzere basın açıklamaları. E, bununla birlikte e, 13 Ağustos'ta e, bu Yüksel Caddesi'ndeki eylemciler e, tutuklanmıştı. E, ve ayrıca 22 Ağustos'ta da e, bunun haberinin yapılması ve e, daha doğrusu e, tutuklandıkları için onların yerine eylem yapılmak isteyen gruba da e, müdahale edilmişti. E, bunu da tekrar belirtelim aslında. Bu tutuklama kararında suç ceza hakimliğince yapılan açıklamada burada da alıntı yapacağım. Eylemlerin haklarında verilen adli kontrol tedbirlerine rağmen yoğun bir şekilde devam etmesi sebebiyle şüpheliler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gösterilmişti. Yani gerekçi olarak yoğun, yoğun eylem yapılması e, idi. Karikaya ihraçlardan bahsederken aslında e, bir diğer husus da çok sık yaşanan para cezalarıydı. E, örneğin yıl, e, Veli Saçı'la e, kesilen para cezaları sonucunda e, banka hesabına haciz konulmuştu. E, aslında burada böyle istediğim bir şey daha var. Bu e, barışçıl eylemlere e, yönelik verilen para cezaları da aslında bir Anayasa Mahkemesi kararına konu olmuştu. Bir ihlal kararı çıkmıştı. E, ama ona rağmen e, bu para cezası tutusunun devam ettiğini söyleyebilirim. E, bu yıl e, kaykay ihlalçılardan sonra 81 tane ile aslında çalışma yaşamına dair eylem, etkinliklerin sıkça müdahaleye uğradığını e, görebiliyoruz. E, aslında önceki bölümlerde de e, konu olmuşlardı. madencileri ve BIMEX'e dair bölümlerde. Ama ben tekrar e, belirteyim. Bunlara ek olarak e, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın eylemleri e, engellendi. Burada e, COVID-19 tedbirleri e, ve COVID-19 Şartları altında e, yürütülen Hani çalışmalara dair e, protestolardan e, mevcut Aslında e, bir de şeyi tekrarlayabilirim e, bir eksiçileri e, 31 Aralık itibariyle ve ye, 31 Aralık gününde 15 kere yüz altına alındılar e, Kasım ayında ise kendilerine dava açılmıştı İstinat edilen suç ise kanuna aykırı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine satılma iddiasıydı. Bir de adli kontrol e, verilmişti.
0: Ne yaparsınlar şunu ya! ya! Ben gençliğimi verdim demekse! Gençliğimi verdim! Ben 48 yaşındayım, bitmişçe algıyorlar benim. Ben ne yapayım? Aç mı kalayım? Sabahleyin sivil satıyorum ben fabrik oyunumda ya! Sivil satıyorum! Beni kimse bu yaşta işe almıyor. Almıyor. Geçtiğim bir viksik köleliğiyle geçti. Beni sömürdüler. Çocuklarıma bakamadım. Bir tane çocuğum benim rahatsız ilaç kullanıyor. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Söyleyin. Yeter. Yeter. Daha ne yapalım? Ben bir hayatımda bir tane polise karşı karşıya gelmedim ya. Ben bu polislerin ellerine ayakları çocuklarım benim. Çocuklarımsınız ya sizi karşımda görmek istemiyorum. Hakkımda görmek istiyorum. Şerefsiz ders veriyor benim gençlerime. Hırsızlık dersimi veriyor. Ne
2: veriyor? Bu aslında
1: ee, biri bir hakkın kendine ihlal
2: değil mi? Doğru tabii ki de. Senin başta da bahsettiğin aslında bir de belki Hoca'nın ilk bölümde e, bu bahsettiği aslında anayasa toplantı ve gösteri hakkı konusunda çok açık ve uluslararası standartla Standartlarla da uyumlu bir düzenleme. Herkesin önceden izin almaksızın, e, silahsız ve saldırısız olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı mevcut. Bu bir anayasal hak. Ama geldiğim yer itibariyle e, hem belki Hoca'nın bahsettiği panunun çok kısacık şekilde düzenlenmiş olması sebebiyle... E, 2.911 sayılı kanun uyarınca bir, herhangi bir barışçıl gösterinin e, kanun dışı ilan edilmesi sadece yası hükümleriyle aslında çok kolay. E, buna da tabii ki de bir e, sanki bildirim değil ama bir izin yükümlülüğü varmış e, gibi e, uygulamaların görülmesi e, maalesef e, hak ihlallerini yoğunlaştırıyor. <gülüyor>
1: En yoğun gördüğümüz konu başlıklarından bir tanesi de kadın hareketinin eylemleri. Kadın hakları ile ilgili yapılan geçtiğimiz yıl içindeki lastesiz İstanbul Sözleşmesi ve genel olarak kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine yönelik bütün protestolarda devletin kolluk gücünün orantısız müdadesiyle karşılaştığımız anlar oldu. Onların da haklarında açılmış davalar var. Bir önceki Yasaksız Beydan bölümünde kadın meclislerinden Ayşen Kavas e, bizimleydi. O da detaylı olarak e, yaşadıklarını ve dahi devamındaki dava sürecinde bize aktarmıştı. Peki çevre hakkı tarafında neler oluyor, oldu 2020'de?
2: Evet. Çevre hareketinin e, eğlenme etkinlikleri de e, aslında son yıllarda giderek daha da artan e, iklim krizinin de etkisiyle diyebiliriz. E, bu yıl e, en az 28 tane Barışıl göstereyim müdahale edildiğini söylemek mümkün. Ee, burada e, da örneğin Kanal İstanbul, e, herkesin e, bildiği, Bursa'da, e, Çanakkale'de Kaz Dağları, tabii ki de Ordu, Ünye'deki e, protestolar e, öne çıkıyor. E, de, e, Su ve vicdan nöbetli katılımcılarına bu son dönemde yaklaşık e, 100 bin lira kadar bir para cezası kesilmişti. Bunun e, yani farklı dayanaklarla kesildi. Buna koyud 19 tedbirlerin ihlali de e, dahil ve hatta para cezalarının ödenememesi e, sebebiyle bir dayanışma kampanyası başlatılmıştı. Örneğin. E, ayrıca Kazdağlarındaki e, altın madenine yönelik e, protestolara katılmak için İstanbul'dan e, yürüyüşe geçen 11 kişiye de yine bu yıl. Toplantoya Gösteri Yürüyüşleri kanla muhalefet iddiasıyla dava açmıştı. 11'i de berafetti
0: onlu. Bugün Kaz Dağları için el ele verdik. Dağlarımızın, ormanlarımızın, suyumuzun kurtulması için bir araya geldik. Buradayız, bir aradayız, el eleyiz. mi bu anaları ağlatması?
1: Bir diğer konu başlığımız yaşam hakkı benim önümdeki notlardan ve burada da tabii en belirgin olarak Cuma tesisanelerini görüyoruz. 700. hafta eylemlerinde polis müdahalesiyle karşılaşan Cumartesi anneleri ve kendilerine destek veren 46 kişi hakkında da geçtiğimiz yıl bu eylem nedeniyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen bir dava açıldı. Buradaki suçlamada yine kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama. Buna bir et olarak çoklu varo yasası olarak bilinen avukatlık kanunuyla ilgili kanundaki değişiklik yapılmasına dair olan süreci ekleyebiliriz. Orada gelen farklı kararlar ve
2: yürüyüş engellemeleri de gördük aslında. Hı hı. Bu aslında bu Ankara'da yapılan yürüyüş ya da Ankara'ya yapılan yürüyüş aslında barışlı toplantı ve gösteri hakkına dair bu diğer haklarla ilişkisi diye başta bahset meseleyi bence çok net bir şekilde özetliyor. Çünkü hatırlarsanız bu kanunda yapılması talep edilen değişiklik spesifik bir hedef grubu ilgilendiriyor. Bu da tabii ki avukatlar. Ama burada herhangi bir şekilde katılım hakkı kesinlikle alınmamıştı ve e, bu kendilerini etkileyecek bir konuya dair görüş bulunma da e, barışçı toplantı ve gösteri hakkının kullanımı yoluyla yapılmaya çalışılmıştı e, ama maalesef e, kanun değişikliği e, yürüle girdi tabii ki de e, ayrıca burada da biraz Tekrarı düşmüş gibi olacağız ama burada da bir soruşturma süreci işliyor. Bir e, ceza, para cezası daha doğrusu süreci e, burada da işliyor maalesef.
1: Peki 2020'ye damga vuran COVID-19 salgın sürecine e, gelelim. E, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de COVID-19 nedeniyle alınan e, bir takım sağlık önemleri oldu. E, fakat gördük ki e, özellikle sokakta yapılan basın açıklaması, eylem, protesto, toplantı konusu ne olursa olsun COVID-19 önlemleri gerekçe gösterilerek e, hızlı bir şekilde ardı ardına engellendi. Biraz o e, örneklerden bize bahseder misin? COVID-19 kaynaklı nasıl engellemeler gördük 2020'de?
2: Ee, biraz daha genel e, başlayabilirim. Aslında e, COVID-19 sürecinin yönetimi her açıdan ee, konusunda sıkça kullanılan bir kelime eşi benzeri görülmemiş aslında. Ee, tabii ki daha önce böyle bir küresel e, salgın yakın zamanda yaşanmamıştı. Ama bununla birlikte e, bu tür süreçlerin insan hakları temelli bir bakış açısıyla nasıl yürütülebileceğine dair e, gerekli kılavuzda yönergeler mevcuttu. Aslında bu herhangi bir Acil durum olabilir ya da olağan dışı bir hal olabilir. Ancak her halükarda temel haklara yapılan, e, temel haklara yönelik e, kısıtlamalar, kanunilik, gereklilik, ölçülük gibi kriterleri karşılık zorunda. E, ayrıca buna da daha referans verebiliriz. Birleşmiş Milletler toplama örgütlenme hakkı özel raportörü e, salgının başlarına doğru e, bir gösterge ve prensip listesi, on maddelik bir liste yayınlamıştı. Burada ilk başta belirttiği iki husus aslında e, salgın tedbir hak yaratmak için bir mazeret olarak kullanılmaması ve ne olursa olsun temel hafı özgürlüklerin salgın gerekçesiyle tamamen askıya alınamayacağıydı. E, burada aslında ilk örneği 27 Şubat'ta verebiliriz. Hatırlarsanız Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta açıklanmıştı. Ama 27 Şubat'ta Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirmek istenen bir şölene dair kaymakamlığa yapılan bildirim başvurusu e, salgın gerekçesiyle reddedilmişti. E, o dönem e, tabii ki de salgın açıklanmasa dahi dünyayı sarması itibariyle tabii ki de endişe vericiydi. Ama uluslararası insan hakları standartları gereğince genel sağlık bir kısıtlama gerekçesi olarak kullanılacaksa bu tür tedbirlerin hali hazırda insanların toplu olarak e, var olduğu başka yerlerde de uygulanıyor olması gerekir. Örneğin alışveriş merkezleri, spor faaliyetleri gibi olabilir. 27 Şubat'ta böyle bir şey söz konusu değildi.
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast. Hukuksuz KHK'lar ve o hal nedeniyle mağdur edilmişti. Bu mağduriyetin bir an ama bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz. Bu hukuksuzluğun bitirmesini istiyoruz. Ve diyoruz ki KHK'lar soykırımdır. KHK'lar işkencedir ve işkenceden soykırımda zaman aşımı yoktur. KHK'lar gidecek. Biz kalacağız.
2: Bir diğer örneği 65 yaşlı sokağa çıkma yasakları üzerinden verebiliriz. Bu tabii ki de yasal bir hak ihlali oluşuma dair yapılan değerlendirme tabii başka bir podcast'in konusu olabilir. Ama toplantı ve gösteri hakkı kapsamında şöyle bir şey olmuştu. Eee... KYK ile ihraç edilen öğretmen Nursel Tanrıverdi'nin eylemlerini takip 65 bir gazeteciye 3150 lira para cezası kesilmişti. Ve bu önemli olan bir diğer noktada aslında. 2700 lira emekli maaşı olan bir gazeteciye 3000 küsur lira para cezasının kesilmesinin ne kadar orantılı olduğu idi. Özel raportörü geri dönmek gerekirse, orada ki prensiplerden bir tanesinde şöyle bir maddede mevcuttu. Sivil toplum örgütleri, gazeteciler, gözlemciler gibi paydaşların faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için 50 derece kısıtlamalardan muaf tutulmaları gerekiyordu. O yüzden bu para cezasını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir de son olarak en büyük etki yaratan aslında 16 Mart 2 Ekim 27 Kasım tarihlerinde yaklaşık 3'er ay Periyodu boyunca ee, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sivil toplum faaliyetlerinin kesilmesiyle dair karar 15 Aralık'ta alınan bir kararla sivillerin faaliyetlerinde bu kapsam alındı e, açıklanmıştı. Dolayısıyla yani 16 Mart'tan beri bu e, genelgeler gerekçe gösterilerek sivil toplumla gösteri hakkının engellendiğini görebiliyoruz.
0: Gerici,
2: yaşamını devam ettirmek
0: durumunda kalıp kör edilenlerin sakat bırakanların ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet. Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa. Bir tane küçük kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi? Öyle mi olay kontrolü?
1: Salgın gerekçe gösterilerek bu toplantıları engelleniyor. Ancak yapılması gereken aslında salgın önlemlerine uyumlu olarak bir taraftan bu hakkın kullanımının da sağlanması, bununla ilgili bir yönlendirme yapılması. Halbuki hiçbir şekilde böyle bir şey yapılmıyor, engelleniyor ve hak tamamen ihlal ediliyor. Hemen bağlantılı olarak seninle dönem dönem e, raporlamaların bültenlerin üzerinden geçerken e, hep dikkatimizi çekmiştir. Bir süre giden valilik yasakları söz konusu. Biraz evet. konuşalım. E, bu süre giden yasakların hakkın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir hal almasına. Bakıyoruz ki burada genel ve spesifik e, yasaklar da var. 52 farklı ilde 366 tane mülki idare kararı var. Covid tedbirleri kapsamında da ilan edilen üç tane karar var. Bu da demin senin de bahsettiğin gibi tüm ileri kapsıyor. Biraz bu valilik e, yasaklarını bize aktarır mısın? Ne durumdayız?
2: E, tabii. E, önce e, biraz ilk bölüme tekrar e, referans edeyim. Barışlı toplantı ve gösteri hakkı konusunda son yıllarda giderek de artan mülki idarenin çok geniş bir yetkisi var. E, dahası da bu yetki aslında Sanki sınırsızmışçasına uygulamaya geçiriliyor. 5442 sayılı kanun kapsamında e, mülki idarenin, valilik ya da kaymakamlık olabilir. E, toplantıları erteleme ya da bazen yasaklama e, yetkisi mevcut. Bununla birlikte bu kanunda bu yetkilerin keyfi olarak kullanılmasını engelleyen hiçbir hüküm bulunmuyor. Ee, buna da aslında birazdan değinebiliriz. Ee, Van'da süre giden, çok uzun sürelerdir devam eden e, yasaklama kararları. E, ama öncelikle biz e, mülki kararlarında e, nasıl verilerle karşılaştık bu yıl ondan bahsedebilirim. E, bu yıl senin de bahsettiğin 366 tane mülki kararın 251'i genel, 115'i kapsamda. Bu ayrımdan ne anlıyoruz? Biraz açıklayayım. Genel kapsamlı kararlar belli bir il ya da ilçede belli bir süre boyunca öreşil toplantı ve gösteri hakkının yasaklanması ya da izne bağlamasını öngören kararlar. Beşik kapsamda olanlarsa belli bir konuya da e, etkinliğe yönelik. Bunlar aslında temin bahsettiğim sorularına verilen red cevapları da dahil. Evet. <gülüyor> um, bu yasaklama, bu, bu mülki idare kararlarının 302'si örneğin yasaklama kararlarından oluşuyor. 29'u mülki idarenin e, iznine bağlama, 34'ü ise hem yasaklama hem izin kararlarının birlikte e, verilmesi. E, size notlarımdan hatta süre giden yasakları e, örnek vermek istiyorum. Ee, ki en uzun sürenin Van'da 21 Kasım 2016'dan beri arka arkaya ilan edilen yasaklama kararları yoluyla, hatta sonuncusu da 17 Aralık'ta, 2020'de e, ilan edilmişti. Toplam 155 gündür barışlı toplantı ve gösteri hakkının kullanımı tamamen ve kesinlikle yasak. Ee, Batman'da ise 28 Eylül 2019'dan beri arka arkaya ilan edilen Toplam 28 e, izin ve yasaklama kararıyla e, toplantı ve gösteri hakkı 450 gündür engelleniyor. Batman'daki e, sistem, e, il genelinde barışçıl gösterilerin izne bağlanması, cezaevleri etrafında ise yasaklanması. E, Siyirt'te 2020'den beri ilan edilen e, yasaklama kararlarıyla toplam 330 gündür hakkın kullanımı yasak. Hakkari'de ise 4 Nisan 2019'da 12 Mayıs 2020 arasında 405 gün kesintisiz olarak yasaktı. 5 Haziran 2020'den beri ise kesintisiz yasaklamalar Yeniden başladı ve toplam 225 gün oldu. Burada belki Covid-19'a tekrar bir atıfta bulunabilirim etkisine dair. Bu Burada aslında şöyle bir şey de e, görüyoruz. E, mülki idarenin kararlarında e, özellikle küren yasaklara baktığımız zaman bir gerekçe olarak e, küresel salgının e, belirtildiğini e, ya da çok bir etki yaratıp yarat göremiyoruz. Örneğin Batman'da e, 25 tane tekrardan şekilde yasaklama kararı vardı. Bir tanesinde salgın bir gerekçe olarak e, gösterilmiş. Van'dayız. Aşağı yukarı, yarı yarıya 25 kararın 13'ünde COVID-19'dan bir gerekçe olarak bahsedilmiş diyebilirim. Bütün bu
1: engellemeler sürecinde gelen son noktalarda da gördüğümüz davalar var. Yavaş yavaş programı bitirirken o davalara da bakalım istiyorum. Aslında bir hakkı, vatandaşlık hakkını kullanmak için e, belirledikleri konuda ne istediklerini anlatmak için e, sokağa çıkan farklı gruplardan e, insanlara bir de bu nedenle farklı davalar açıldı. E, biraz örnek davalardan bahseder misin bize? Hem idare mahkemesinde e, açılan davalar var, para cezaları e, var e, hem de katılımcı ve düzenleyicilere e, yönelik olarak da davalar var. Demin bahsettiğimiz cumartesi sahneleri örneğinde olduğu gibi. Biraz idare mahkemesi örneklerinden bahseder misin bize? E,
2: tabii. Ama bu Türkiye'de genel olarak barışçıl toplantı ve gösteri hakkının e, durumunu, yaşadığımız problemleri ve öne çıkan problem alanlarını e, özetlemek için e, LGBTİ artların barışçıl toplantı ve gösteri hakkında nasıl yararlandığını bakabiliriz. Hatırlarsınız Ankara'da birinci ve ikinci yasak e, ismiyle artık geçen OHAL sırasında OHAL bittikten sonra ilan edilen iki yasaklama kararı vardı. E, bunlar e, idare mahkemesine taşındı tabii ki de e, bu alanda çalışan örgütler tarafından. E, ama bununla birlikte e, bu kararların iptal edilmesi yaklaşık e, iki yılı aldı. Ee, aslında bu iyi bir haber olmakla birlikte e, avukatların açıklamaları da e, biraz tekrarlamak gerekirse bu aslında e, ne kadar etkili olduğu tartışılması gereken bir e, başvuru yolu diyebiliriz. E, çünkü örneğin bir onur yürüyüşünü örnek olarak alalım. Örneğin Onur Yürüyüşü sadece barışlı toplantı ve gösteri hakkının kullanıldığı bir yer değil. Aslında bir topluluğu ifade ediyor, bir örgütlenmeyi ifade ediyor. E, belli bir yerde bir katılımı bile ifade ediyor aslında. Ve e, Onur Haftası etkinlikleri, onur yürüyüşü yasaklandıktan sonra e, ihlal kararının iki yıl sonra çıkması ya da birkaç yıl sonra çıkması e, o, orada yaşanan o hak ihlalini ne kadar tazmin edebilir? Bu genel olarak idare mahkemesinin e, kullanımı e, için geçerli olan bir Yani e, 15 günlük bir yasaklama kararı var. Siz bu başvuruyu yapabilirsiniz. Ama çıkan karar o 15 günden çok daha sonrasında olacak. Aynı şekilde İzmir'deki e, onur yürüyüşüne de bir dava açılmıştı. Bunlar bir noktada bu sıkça dava açılması aslında... E, Belirli bir noktaya kadar caydırıcı etki de yaratıyor. Her ne kadar insanlar beraat etse bile aslında hakkın özü itibariyle barışlı toplantı ve gösterilere bunların katılımcıları ya da düzenleyicilerine bir şekilde e, dava açılmaması gerekiyor.
0: Yürüyüşümüzü yasaklayanlar bilmelidir ki toplumun huzuru LGBT artılar dahil ezilen tüm grupları haklarını aldığında ve yaşamları güvence altına alındığında Eşitliğin olmadığı bir toplumda huzur da mümkün değildir. Ne dayanışmamızdan ne de örgütlü mücademizden vazgeçmiyoruz.
1: Buradayız, alışın, gitmiyoruz. Halbuki tam tersi uygulamalara farklı konu başlıklarında çok sık görüyoruz. Kadın Hareketi'nin Lastesis'te yaşadığı dava süreci LGBT'lerin süreçleri, e, KK'yle atılanların yaptığı gösterilere açılan davalar ve para cezaları veya madencilerin karayolunda yürüyüş yapmalarının engellenmesi gibi çok farklı versiyonlar gördük. 2020 yılını değerlendirirken, ee, çıkan verilerin üzerinden bakarken aslında seninle derlemeyi yaptığımızda e, şuna da e, özellikle dikkatimizi çekti. Aslında bütün bu engellemeler e, zaman içinde ifade özgürlüğünden ayrımcılığa uzanan bir çerçeveye yöneliyor. Bu sadece barışçıl toplantı ve gösteri hakkını engellemek değil, COVID-19 gerekçeleri de dahil olmak üzere aslında insan haklarını engelleyen, Ayrımcılığın önünü açan, ifade özgürlüğünü neredeyse tamamen ortadan kaldıran bir hal almış durumda. Ee, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin barışçıl toplantı ve gösteri hakkı izleme projesi kapsamında 2021 yılında da yine bu verileri toplamaya devam edecek ee, ekip yasaksız meydanında içeriğinde biz de mümkün olduğu kadar seslerini duyurmak isteyen hak arayışını dile getirmek isteyen grupların platformu olmaya devam edeceğiz. Alara çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için detaylı veri değerlendirmesi için.
2: Ben teşekkür ederim Miran.
1: Yasaksız Meydan'ın 5. bölümünde 2021'in ilk programında 2020'de barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ihlallerini veriler ve bilgiler ışığında konuştuk. 2020 yılının değerlendirmesini konuğumuz Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Barışçıl Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Projesi Koordinatörü Alara Sert'le birlikte değerlendirdik. Yasaksız Meydan, Barışçıl Toplantı ve Gösteri Hakkı engellenen ve seslerini kamuoyuna duyurmak isteyenlerin 2021 yılında da platformu olmaya devam edecek. Lütfen bize ulaşmak için eşithaklar.gmail.com ve sosyal medya hesaplarımızı kullanın. Önümüzdeki bölümde yeni bir konu başlığı ve yeni konuklarla iki hafta sonra görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yasaksız meydanda buluşmak üzere.
0: Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.